0: 네, 안녕하세요. 미스터한입니다. 어, 메리 크리스마스입니다. 크리스마스 시즌이고요. 이게 눈이 지금 오는 곳도 있고 안 오는 곳도 있는 것 같은데 어, 서울은 화이트 크리스마스는 아닌 것 같아요. 눈이 왔었나요? 저는 못 봤던 것 같은데 예, 아무튼 여러분 어, 어떻게 지내고 계신지요. 이, 혹시 이 크리스마스에 혼자 계시진 않은지 아니면 친구분들이랑 계신지 아니면 뭐 가족들이랑 음, 아니면 어떤 분들은 여행을 하실 수도 있겠죠. 제 아는 지인분도 뭐 제주도로 여행을 가신다고 하시던데 음, 여행도 어, 가시는 분도 계신 것 같고 연말이다 보니까 아무래도 여러 가지 모임들도 되게 많은 것 같아요. 송년회다 뭐, 뭐 이런 것들 저런 것들 굉장히 많은 것 같아요. 다 각자 뭔가 이렇게 자기의 자기 스타일대로 연말을 보내는 모습들이 참 신기하기도 하고 그렇습니다 그리고 또 아프신 분들도 참 많은 것 같아요 감기 때문에 또 요새는 그 감기 바이러스가 굉장히 세잖아요 그래서 그것 때문에 힘들어 하신 분도 굉장히 많은 것 같아서 어, 혹시나 아프신 분들 계시다면 어, 어서 쾌차 하시기를 바라겠습니다 오늘 상실감 2부 파드2 내용을 방송하도록 하겠습니다 어 지난번에 저희가 파트 1, 2부의 파트 1은 어, 우리 모닝이라는 게스트 분과 함께 했었는데요. 사실 그 이번에도 계속 게스트와 함께 하고 싶었지만 그렇게 할 수가 없는 상황이어서 어 게스트는 다음에 다시 또 초청을 하도록 하겠습니다. 게스트가 있으니까 확실히 뭔가 좀 약간 더 풍성하지 않나요? 이 라디오 자체가 음, 이 청취자분들의 어떤 어, 피드백이 그 게스트분에 대한 어떤 피드백은 아직은 없었기 때문에 반응을 아직은 모르겠어요. 게스트분이 있음으로 인해서 더욱더 재미있고 어, 좀 어떤 부분에서 괜찮았는지 아니면 어떤 부분은 좀더 보완해야 될지 아직은 좀더 고민해야 될 부분인 것 같고요. 앞으로 게스트분을 초청해서 방송을 한다면 조금 더좀 고민도 더 많이 하고 어, 좀흥력으로 부르는 것이 아니라 좀 미리 미리 사전에 기획도 좀 하고 서로 어 많이 연습을 한 다음에 또 방송을 진행하면 더 아마 더곧 들으시기에 더 깔끔하고 더좀 좋은 방송이 되지 않을까 싶습니다. 그래도 어, 게스트 분이 계셨으니까 저는 개인적으로 너무 좋았던 것 같아요. 또 약간 좀 혼자만 얘기하는 그런 라디오라기보다도 한 가지 색깔이 아니라 두 가지 색깔이 이렇게 섞여서 되게 조금은 저는 다채로웠던 어 방송이었다고 생각하거든요. 뭐잘 진행이라든가 뭔가 이런 부분에서는 많이 미흡했지만 하나의 또 발전되는 부분이 아닌가 싶어서 나름 좀 뿌듯했습니다. 네 그러면은 주제 내용으로 들어가도록 하겠습니다. 문제를 더 복잡하게 만드는 것들에 대해서 오늘 한번 이야기를 해볼게요. 우리가 좀 피해야 될 태도 같아요. 1번입니다. 마구잡이식 단계론 적용. 엘리자베스 쿠블러 로스 박사라는 분이 계신데요. 그분은 이제 말기 질병을 선고받은 사람이 다섯 단계의 감정을 거친다고 말씀을 하셨어요. 첫 번째가 부정, 두 번째가 분노, 세 번째가 타협, 네 번째가 우울, 그 다음이 수용. 여러분들 한 번씩은 이거에 대해서 들어보신 적이 있을 거예요 이게 시트콤, 뭐 드라마, 영화 많은 부분에서 이 어, 다섯 단계의 감정에 대해서 어, 말을 하기도 하고 표현하기도 하는 것을 저도 본 적이 있습니다 그래서 이제 이 부분이 아무래도 유명하고 사람들이 많이 알고 있다 보니까 다른 감정에도 많이 적용을 하는 것 같아요 어, 어떤 상실의 사건으로 인해서 우리가 여러 가지 감정들을 겪는다고 했잖아요. 사실 그 상실감에 의해서 그 상실감 자체는 누군가를 잃었을 때 느껴지는 그런 감정들은 굉장히 개별적이고 남들이 몰라요. 그게 고유성이라고 하죠. 고유함, 개별성. 이렇기 때문에 이게 다른 사람들이 똑같이 느끼는 그런 감정들이랑 비교할 수가 없 다고 생각하거든요 그렇지 않나요? 고유성과 개별성이 있기 때문에 아, 지금 너는 어떤 어떤 단계야 넌 지금 부정의 단계구나 너 지금 어, 상실을 했고 넌 지금 분노의 단계야 어, 넌 지금 뭐 우울한 단계네 결국 또 있으면 수용하게 될 거야 이런 식으로 우리가 단계를 적용하고 이론들을 적용한다는 거죠 사실 그런 단계론을 적용하는 것이 굉장히 조심스러워야 하는 건데 우리는 사실 그 이론에 대해서 유명한 이론이다 보니까 그거를 막 적용을 시키는 아무 감정이나 그런 측면도 없지 않아 있는 것 같습니다 어, 두 번째 내용은 쥐 표현이라고 합니다 이 쥐는 길티의 앞글자예요 사실 우리가 그 어떤 상실감을 묘사하는데 잘못 쓰이는 표현 중에 하나가 바로 이겁니다 죄책감 자 예를 들어 볼게요 치유연구소에서 대화를 한 예시를 제가 들면서 한번 말씀드리도록 하겠습니다 상실감에 빠진 사람이 찾아왔어요. 그래서 상담을 받으려고 해요. A라는 사람이라고 하죠. 이 A라는 사람이 와서 어, 상담을 받습니다. 선생님, 제 아들이 자살했습니다. 심한 죄책감이 들어요. 근데 연구소 어, 이 직원은 이렇게 말을 합니다. 혹시 그러면 아들에게 해를 입힐 정도로 나쁜 짓을 한 적이 있습니까? 그러면 A는 아니요, 없습니다. 그럼 이제 연구소 직원이 죄책감이라는 말은 사전에서 찾아보면 누군가를 공경에 빠뜨렸다는 의미입니다. 근데 당신은 아들을 해코지하려고 한 적이 없는데 길티, 그러니까 죄책감이라는 말을 사용하냐 그건 적당치 않다 이렇게 말을 했다고 해요. 그리고 더 말을 하, 이렇게 하더라고요. 당신은 아들의 죽음으로 이미 충분한 고통을 겪었다. 당신의 감정을 왜곡하는 부정확한 단어를 사용해서 더 이상 스스로를 괴롭힐 이유가 없다 그럼 이제 A가 그래요 어? 정말이에요? 저는 그런 식으로는 한 번도 생각해 본 적이 없는데요 어, 사투리를 쓰진 않았겠죠 제가 사투리를 쓰니까 <웃음> 그렇게 되네요 이게 영서 직원은 죽은 아들을 떠올리면서 그와는 다르게 썼다면 더잘더 더 자주 해서 더라면 하고 바란 경우가 있습니까? 그럼 A가 그렇게 말을 했대요 네 물론입니다 자이 대화를 보고 어떤 느낌이 드시나요? 음 사실 드물긴 하지만은 정말로 해코지를 하려고 내가 정말 상처를 주려고 이렇게 행동을 한 사람도 있을 거예요. 그런 경우에는 이제 사과를 하거나 이렇게 미안하다 이렇게 그렇게 한마디 하는 것만으로도 얽혔던 감정이 조금은 매듭이 지어진다고 해요. 근데 사실은 우리가 죄책감 내가 뭔가 얘한테 해코지를 한 것도 아닌데 죄책감이라는 말을 써서 우리가 표현을 한단 말이죠. 사실 잘못 규정되어지는 것 같아요. 위험한 것 같아요. 이게 죄책감이 아닌데 죄책감으로 살아가면 해결이 안될것 같아요. 내가 죄인이야. 나 때문에 죽은 거야. 뭐 이런 식으로. 그게 사실이 아닌데 그걸 사실로 믿어버리면 나중에는 거기서 헤어나오지 못할 것 같아요. 왜냐하면 그게 믿어져 버리니까. 이 부분에 있어서는 많은 사람들이 그런 경험도 있고 사실 이렇게 생각하시는 분들이 참 많을 것 같아요. 그 느껴지는 그 감정이 굉장히 어둡고 좀 그런 감정이다 보니까. 자, 세 번째입니다. 혼자 살아남았다. 어, 이렇게도 많이 우리가 생각을 하죠. 상실감에 빠진 사람이 죽은 그 사람보다 오래 살았다는 되게 좀 정확한 말이기는 해요, 사실. 이 사람은 죽고 나는 살아남았다. 말만 따지면 참 맞는 말이긴 하거든요. 하지만 이 표현은 그 자체로 슬픔에 빠진 사람을 규정하고 또그 사람의 심리 상태를 보여주는 말이에요. 자, 이 말은 모든 사람들로 하여금 되게 고통스러운 습관에 빠지게 할 수도 있어요. 혼자 살아남았다. 예를 들어볼게요. 누군가 자살을 했어요. 근데 이 상황에서 여러분께서 혼자 살아남았다고 말할 수 있을까요? 없죠. 물론 누군가 당신을 살해하려고 했어요. 여러분을. 옛날 영화 스크림 이런 데 보면은 다막 죽고 맨 끝에 스포일러인가요? 아무튼 누군가 살아남았어요. 그럼 그때는 살아남은 거죠. 근데 이제 누군가가 자살을 하거나 어떻게 사고로 돌아가셨거나 그랬는데 같은 차에 타고 있거나 뭐 그런 상황이 아니었던 이상. 그게 살아남았다. 이건 좀 말이 좀안 맞지 않나. 음. 그리고 더 심각한 게 있어요. 이 살아남았다는 표현은 상실감에 빠진 사람을 되게 아까 규정한다고 말씀드렸죠. 그래서 굉장히 반복적으로 이 사람에게 계속 스트레스를 주는 거예요. 이렇게 되면은 이 고통에 혼자 살아남았다는 그 죄책감에 이렇게 둘러싸여서 그냥 갇혀 버리는. 헤어나지 못하는 상황이 될수 있는 것 같아요. 아까 죄책감, 지금 혼자 살아남았다. 굉장히 맥락이 비슷한데 그 상실감에 빠진 사람은 자신의 감정을 매듭을 지우려고 하기보다는 자신과 자신의 고통을 규정하는데 내 감정은 이래, 난 지금 이래 막 이렇게 규정하는데 굉장히 많은 시간과 노력을 드린다고 합니다. 그들은 세상을 떠난 사람과의 관계에서 헤어나오지 못하는 것이 다반사라고 해요. 사실은 참 어려운 부분이죠. 이렇게 슬픈 일이 생기면 그 슬픔에 둘러싸여서 젖어서 아무것도 하지 못하게 되고 오히려 나중에는 그것을 그것에 익숙해져서 또더 이상 거기서 이제 나오지 않고 싶은 그런 마음이 드는 게제 경우에는 좀 있었던 것 같아요. 말로 하기엔 참 쉽지만 사실 이건 참 어려운 문제라는 어, 거참 모두가 동의하는 부분이 아닌가 싶습니다. 또 자살, 살인, 자녀의 죽음, 이혼 등을 겪은 사람들끼리 이렇게 모이는 모임 같은 게 있잖아요. 사실 저는 그런 모임이 되게 좋을 거라고 생각을 해왔어요. 항상 왜냐하면 아무도 내 감정에 대해서 들어주려고 하지 않고 계속 딴 말만 하고 그러는데 그렇게 같은 경험이 있는 좀 비슷한 경험이 있는 분들끼리 모이면 조금은 이제 들어줄 수도 있고 이렇게 그러니까 되게 좋을 거라 생각했는데 어 이렇게 좀 조사를 하는 와중에 보니까 이렇게 말을 하네요. 이미 상실감에 빠진 것 자체로 사회에서 고립된 존재들인데 그들이 다시 상실의 경험에 따라 끼리끼리 모임을 갖는다는 것은 그 고립의 고를 더 깊이 만드는 일이다. 물론 비슷한 경험을 가진 다른 사람들을 만나는 곳에서 위안을 얻을 수가 있기는 하다. 그러니까 오히려 이제 고립된 사람들끼리 모여서 그러니까 이런 흔치 않은 경험을 한 사람들끼리 모여서 모임을 가지는 게 장단점이 있다는 말이죠. 음 제가 저도 뭐 이런 모임을 안 가봤기 때문에 어 그러, 정말 그런지 안 그런지는 잘 모르겠지만 무슨 말인지 알것 같기도 해요 우리 뭔가 되게 고리 깊어지는 음, 또 주제 내용 네 번째 말씀드리겠습니다 문제를 더 복잡하게 만드는 것들 네 번째, 신뢰의 상실입니다 자, 우리가 이렇게 상실의 경험들을 겪었을 때 이런 어떤 고통스러운 감정 같은 것들 경험을 부모님, 선생님, 또 다른 사람들에게 털어놓을 수 있잖아요. 물론 그렇게 해야지 좀 건강할 거고 돌아오는 대답들이 이성적인 말뿐인 경우가 많잖아요. 사실 그럴 때는 참 우리가 맥이 빠지죠. 힘도 빠지고 이렇게 별 도움도 되지 않는 이야기만 듣다 보니까 이제 그들에 대한 신뢰가 무너지기 시작한다고 해요. 아이 사람에게 말해도 뭐안 되는구나 뭐 이런 식에이 사람은 이해를 못하는구나 나를 들어주지 못하는구나 뭐 이런 식의 음, 이걸 신뢰라고 말을 하는군요 여기서는 표현을 이는 사람을 신뢰하지 못하고 경계하는 경향으로 발전할 수 있다 그리고 그만큼 스스로에게서 생기와 자유로움이 사라질 수 있다 신뢰를 바탕으로 인간관계를 믿을 수 있는 사람이 극히 줄어든다 그런 것 같은데요 저도 제가 가진 어떤 생각이 있는데 그런 생각들을 누군가에게 말했을 때그 사람이 그거를 별로 받아들이지 못하고 다른 말을 하면 사실 굉장히 그 사람과 같이 다시 이야기하기가 좀 싫더라고요. 사실은 들어주고 그거에 대해서 이렇게 이야기하고 싶지 그거에 대해서 지적받고 판단받고 그렇게 했을 경우에 너무 좀 뭐라고 해야 되지? 어, 답답하더라고요. 그래서 이렇게 회피하고 경계하고 이런 거에 대해서는 조금 이해할 수 있을 것 같아요. 이렇게 사람과의 신뢰가 무너지는 것은 더 없는 고통입니다. 이에 대한 대응책으로 아예 사람들을 믿지 말자라고 결론 내리고 고통이 생길 여지를 없애자는 그런 선택을 할수 있어요. 아예 사람을 아예 안 만나버리는 거죠. 예를 들자면 연애를 했어요. 연애를 첫 번째 연애를 하고 나서 실현을 했어요. 사실 첫 번째 연애가 참 크잖아요. 그 우리에게 느껴지는 그감정에 그게 되게 큰것 같아요. 첫 번째 실현을 한 다음에 내가 다시는 상처입지 않으리라 이런 생각들 많이 하실 수 있을 것 같아요. 너무 상처가 크다 보니까. 특히나 첫 번째다 보니까. 그래서 그 다음 연애에는 조금 주저한다거나 조금 유보적인 입장을 취하는 그런 경우가 좀 있지는 않나. 음 그렇습니다. 그리고 사실 우리는 항상 감정을 이성적으로 전환하도록 교육을 받았대요. 어떤 감정을 갖고 있다는 것 자체가 결점이라고 생각하는 그런 게좀 만연하다고 합니다. 하지만 이것은 올바른 생각이 아니다 라고 말을 하네요. 저도 제가 좀 이렇게 감정 같은 게 있으면 이성적으로 전화하려고 많이 스스로 하는 편인 것 같아요. 근데 가끔씩은 그냥 감정이 느껴지는 대로 그냥 감정을 좀 비치고 내비치고 표현하고 그거를 사람들도 인정하고 받아들이고 좀 그럴 필요가 있지 않나 우리 한국은 굉장히 그런 거에 대해서 인색하잖아요. 감정을 들키는 거, 감정을 보이는 거. 굉장히 싫어하고 또 거부하고 좀 배척하는 모습들이지 않나 라는 생각이 듭니다. 그리고 다섯 번째, 상실감을 극복한 척하는 태도. 극복한 척하는 태도. 다른 사람들로부터 인정받고 어떤 상실감을 극복한 것처럼 행동하기 위해서 상실감에 빠진 분들께서는 즐거운 추억만 떠올리려고 할 때가 있대요. 음, 사실 그거는 이제 그런 거죠. 다른 사람들의 비유 맞춰주는 거죠, 그죠? 하지만 이러 이렇게 해도 여전히 슬픔은 남아 있잖아요, 안에. 그렇죠. 그런 것 같아요. 이 가장 좀 심각한 경우는. 죽은 사람의 추모비를 세우는 경우가 있는데 그 사람을 상징하는 물건을 여러 개 간직하는 행위로도 나타난다고 합니다. 그러니까 이제 상실감을 극복한 척하는 거죠. 사실 상실감을 극복 못했는데 이 사람을 음, 진짜로 이 감정을 정리하지 못한 건데 예를 들자면 딸이 죽은 지 5년이 됐어요. 5년이 넘었어요. 그런데도 어, 딸의 방에 있는 물건을 그대로 보관한단 말이죠. 하나도 안 건드리고 어, 영화나 이런 데 많이 나오죠 상실감에 빠진 많은 사람들은 죽은 사람에 대한 자신의 생각, 감정, 즐거운 추억 긍정적인 말만 어, 이렇게 좀 기억을 하려고 하는 경향이 있지 않나 물론 이렇게 상실감을 극복한 척하는 어, 분들 말씀입니다 어, 죽은 사람에 대해서 나쁘게 말하면 안 된다라는 생각들이 있진 않나 어, 이건 좀 있는 것 같아요 사실 죽은 사람에 대해서 어, 그런 말 하면 안 돼. 뭐 이런 부분들 어른들이 말했던 걸 들은 적이 있는 것 같아요. 하지만 우리가 관계를 매듭 짓고 이 사람과의 고유한 관계를 매듭을 지으려면 관계의 모든 면, 긍정적인 부분이든 뭐안 좋은 부분이든 힘들었던 부분이든 이런 모든 면을 살펴보고 어, 매듭을 지어야 되는 게 맞는 것 같아요. 사실 긍정적인 것만 생각을 하면 잘 매듭이 안 젖을 것 같아요. 난이사람이 너무 힘든 부분이 있었어 사실. 이 사람과 너무 껄끄러운 부분이 있었는데 이 사람이 막상 죽 이렇게 돌아가셔가지고 감정의 매듭을 짓고 싶은데 다른 안 좋은 기억들은 다 없애버리고 좋은 기억만 계속 하려고 하면 그냥 살아는 시겠죠 금방 금세. 그냥 근데 가슴속에 뭔가 남아 있을 것 같아요. 방금은 이렇게 우리가 좋은 경우 좋은 것만 이렇게 생각하려고 한다라고 했죠 이번에는 이제 부정적인 감정만 매달릴 경우에 어떻냐 그럴 경우에는 일생 동안 힘들었던 것들을 계속 나열하면서 불평하는 그런 어, 반응으로 나온다고 합니다 어떤 회한 분노 이런 것이 풀리지 않는 거죠 풀어버리고 싶지 않아요 왜냐하면 그 부정적인 거에 이제 갇혀 있으니까 모든 관계는 긍정적인 상호작용이랑 부정적인 상호작용을 모두 포함하고 있대요. 그래서 굉장히 자기 자신에게 또 남에게 완전히 솔직할 때에만 상실감이 치유될 수가 있답니다. 그러니까 이제 아, 그 사람은 너무 싫어. 그 사람은 하나부터 열까지 다 싫었어. 라고 말을 할 수가 있어요. 사실 진짜로 그럴 수도 있어요. 이 사람이 정말로 해준 게 아무것도 없을 수도 있어요. 하지만 어 정말로 솔직하게 그 관계를 들여다보면서 정말로 그랬던 건지 정말 이 사람이 나에게 있어서 어, 좋은 어떤 상호작용을 줬던 게 아무것도 없었는지 한번 생각을 해볼 필요가 있는 것 같아요. 우리가 만약에 부정적인 관계 속에서 뭔가 사로잡혀 있는 사람이 있다면요. 그리고 이제 난 괜찮아 라는 거짓말을 할 경우가 있어요. 우리가 뭐야너 괜찮냐? 뭐 우리가 상갓집에 가거나 하면 은 괜찮냐? 이러면은 뭐 괜찮아요. 이렇게 우리가 또 말하는 거를 가끔씩 들을 때가 있잖아요. 사실은 우리가 그렇게 척하는 게 우리의 문화가 돼 있다 보니까 스스로도 혼란스럽고 다른 사람도 혼란스럽고 그리고 자신 안에 이렇게 고통이라든가 외로움 같은 게 남아있게 돼요. 그러면 연기를 하는 거죠. 이러면 은 나중에는 계속 괜찮다 괜찮다 해버리면 나중에는 괜찮지 않으면서도 괜찮은 척하면서 살아야 되는 거죠. 거짓으로 극복을 하는 거예요. 그냥. 이러면 활기도 없어지고 순발력도 없어지고 그렇게 되는 것 같아요. 연기하면서 사는 게 굉장히 어려운 거 아니겠어요? 사실 좀 솔직한 필요가 있는 것 같아요. 힘들다. 너무 아프다. 안 믿긴다. 그냥 느껴지는 대로 우리가 이야기를 하고 또 이야기를 듣는 사람들은 있는 그대로 받아주고 그래. 사실은 저는 이제 우리가... 그런 상실의 경험을 하신 분들 앞에서 어떤 말들을 해주려고 하지 않았으면 좋겠어요 사실 우리 뭔가 되게 뭔가 교사 역할을 많이 하려고 해요 선생님 역할을 우리는 그런 그럴, 그럴 자격도 없지만 제가 어떻게 이걸 표현해야 할지 모르겠어요 사실 하지만 무슨 말을 하려고 하는지 아시겠죠 그러니까 이 고유한 관계에 대해서 우리는 어떤 말을 좀안 했으면 좋겠어요. 왜냐면 힘들어요. 그 듣는 사람이. 안 그런가요? 힘들고 혼란스러울 것 같아요. 옆에서 좀 묵묵하게 그냥 우리가 뭔가 보탬이 되어주고 들어주고 그냥 이런 식으로 좀 해줘야 되지 않겠나라는 생각이 듭니다. 자, 다섯 번째 감정의 고립. 감정적으로 고립이 된다는 건 그냥 큰 문제예요. 자살, 살인. 기타 어떤 비극적인 상황과 같은 상실의 원인에 초점을 맞추는 것은 이런 고립을 키우는 경향이 있다고 합니다. 어 상실감은 그 자체로 감정적인 차원의 문제인데요. 죽음의 원인 자체가 감정을 유발하지 않는 건 아니라고 해요. 사랑하던 사람이 세상을 떠난 상황과 원인의 영향을 받는다고 해도 우리는 이제 좀 되게 심오한 두 가지 진실로 눈길을 돌려야 한다고 합니다. 어, 두 가지가 뭐냐면요. 질문으로 제가 말씀을 드릴게요. 첫 번째는 만약에 당신이 사랑하는 그 사람이 지금 돌아가셨지만 다른 식으로 돌아가셨다면 그 사람을 그리워하는 마음이 덜하겠느냐. 여러분 어떻게 생각하세요? 답은 당연하게 아니오겠죠. 그리고 두 번째 사랑하는 사람의 죽음 뒤에 매듭지지 못한 감정이 남아 있느냐 이두 가지 질문이 우리가 정말로 생각을 해야 될 질문이 아닌가 싶습니다. 사랑하는 사람에게 피해를 입히거나 그 사람을 죽게 만든 일로 통해서 뭐 형사, 민사, 소송을 할 수도 있어요. 하지만 이보다 먼저 상실감을 치유하기 위한 조치를 취해야 한다고 합니다. 가장 중요한 것은 소송이나 판결이 여러분의 아픈 가슴을 달래줄 거라는 환상을 갖지 말라는 거라고 합니다. 사실 맞아요. 우리가 억울하고 힘들고 아프고 뭔가 이렇게 풀고 싶은 그게 있는 그런 상황들이 있는 것 같아요. 사실 근데 소송이나 판결을 우리가 할 때도 있잖아요. 어떤 분들이 이렇게 돌아가시거나 했을 때 하지만 그 이후에도 사실은 어, 그 고통은 계속 없어지지 않고 좀 지속되는 경우가 많다고 생각을 합니다. 왜냐하면 우리 마음속에서 아직 그걸 치유하기 위해서 상실감을 치유하기 위해서 많은 조치들이 쉬해지지 않았기 때문에 또매듭지지 않아진 감정 때문에 많이 고통이 남아있지 않는가 싶습니다. 자 주제 내용 다음 것으로 넘어가도록 하겠습니다. 지금까지는 우리가 좀 피해야 할 만한 문제를 좀더 복잡하게 만드는 것들에 대해서 얘기를 해봤고요. 정말 이제 상실감의 치유에 대해서 얘기를 해볼 건데 누군가가 도와줄 수 있을까에 대해서 한번 얘기를 해 볼게요 제가 계속적으로 말씀드리는 게 뭐냐면 모든 관계는 고유하다는 겁니다 유니크 그러니까 나와 저 사람의 관계는 그 어떤 누구랑도 똑같지 않다는 거죠 그렇기 때문에 그것을 해결하고 정리하는 과정 같은 것도 개인적으로 다르다는 겁니다 이제 여러분께서 이제 경험한 또 제가 경험한 상실의 내용 자체는 어, 진실이에요 이성적으로 하지만 상실의 내용 자체에 초점을 맞추는 거는 어, 치유 자체의 과정에 도움이 안 된다고 합니다 그 상실의 내용에 따라 비슷한 경험을 가진 사람들끼리 똘똘 뭉치는 거 아까 말씀드렸잖아요 그게 당장은 효과가 있을지 몰라도 장기적의, 장기적인 면에서는 효과가 없다고 하네요. 그 부분에서는 제가 뭐 이렇게 전문가가 아니기 때문에 정말 그렇습니다. 뭉치는 거 하지 마세요. 이렇게는 말씀 못 드리는 것 같아요. 하지만 이렇게 견해를 가지신 분들이 계신 것 같아요. 이 부분에서는 저도 좀 고민을 해보고 제가 이런 경험이 생긴다면 직접 뭐 경험을 해보면 아마 더 뚜렷해지지 않을까 싶습니다. 자, 상실감 치유를 누군가 도와줄 수 있을까? 첫 번째. 사람들은 무슨 말을 해줘야 될지 모른다. 사람들은 사실 이제 좋은 의도로 말하는 건데도 상실감을 겪고 있는 사람들에게는 되게 강한 반발심을 유발하는 그 경우가 많아요. 왜 그럴까요? 아까 말씀드렸죠. 유니크하기 때문에 이 관계는. 네가 아무리 무슨 무슨 말을 해도 내랑 이 사람과의 관계는 유니크하기 때문에 누가 말할 게 아니에요. 절대로. 그런 것 같아요. 아무도 당신의 기분을 알 수가 없는 거고 내 기분을 알 수가 없는 거고 그런 거죠. 비슷한 경험을 가진 사람 똑같아요. 친한 사람이라도 아무리 가족이라도 뭐 똑같은 것 같아요. 아내 아들이 죽었는데 당신의 아도 죽었다. 경험이 비슷하네요. 이성적으로는 그 사실만 따지고 보면은 비슷하죠. 하지만 그 감정적으로나 뭐 이런 거는 관계 자체에서는 아예 모르는 거예요. 다른 거죠. 다른 경험이죠, 아예. 그래서 이제 뭐 나의 어머니가 돌아가셨다, 당신의 어머니 돌아가셨다 뭐 이거 이제 비교할 수는 없는 것 같아요. 치유라는 것은 우리가 맺은 이 유니크한 관계에서 마무리 짓지 못한 무언가를 찾아내서 그것을 매듭 짓는 것을 의미를 한다고 합니다. 우리 주변에 선한 의도를 가진 사람들 가운데 누구나 공유할 수 있을 정도로 상실감을 성공적으로 치유한 사람은 사실 없대요. 그렇기 때문에 그분들은 우리에게 마치 상실감을 치유한 것처럼 행동하라고 무의식 중에 등을 떠민다고 합니다. 두 번째, 사람들은 당신의 감정을 두려워한다. 우리는 슬프고 고통스럽고 부정적인 감정을 느껴요. 그것을 내보이는 것은 어쨌든 간에 적절하지 못하다고 배워왔어요. 다큰 애는 울지 않는다. 울면 안 돼, 울면 안돼 이런 말 하면서 그 많은 사람들이 즐겨 부르는 가사에서도 울면 안 된다. 왜냐하면 우는 사람에게는 선물을 주지 않는다. 이건 뭡니까? 울면 나쁘다. 뭐 이렇게 이걸 무시적으로 우리가 가르치는 거잖아요. 사실 아이들이 많이 우니까 부모님으로서 우는 아이들 다루고 달래고 이러는 게참 어렵다는 건 이해가 됩니다. 하지만 그렇다고 해서 이제 운다든가 그런 되게 자연스러운 감정을 참도록 강요하는 건 어, 우리가 좀 다시 생각해봐야 될 부분이 아닌가 싶습니다. 다큰 애는 울지 않는다. 네 자신을 통제해라. 무너지지 마라. 꿋꿋이 참아라. 혼자 힘으로 처리해라. 뭐 이런 거. 어, 그리고 이제 사람들은 화제를 많이 바꾸려고 하죠. 뭐 갑자기 좀 진지한 얘기를 하려고 하면 어, 어려우니까 화제를 바꾸려고 하고. 또네 번째. 사람들은 이성적으로 대처하려고 합니다. 감정적이라기보다도. 다섯 번째. 사람들은 당신의 말에 귀 기울이지 않는다. 다 그렇진 않겠죠. (웃음) 다 그렇진 않겠지만 참 우리가 누군가에게 귀 기울이는 어, 게참잘안 되는 것 같아요. 사실 문제를 해결해 달라는 게 아닌데 그냥 들어달라는 건데. 그리고 여섯 번째 사람들은 죽음에 대해 말하는 것을 꺼린다. 어, 그래서 우리는 영원히 잠들었다. 아빠는 떠나셨단다. 수명이 다했다. 어머니를 잃었다. 그리고 이제 애들한테도 할아버지가 돌아가셨을 때 할아버지는 잠들었단다, 뭐 신이 데려가셨단다, 이런 식으로 말을 하고 그래서 이제 부모님들이 진실이라고 믿는 것을 정직하게 애들에게, 애들에게 이야기해주는 게좀더 낫지 않나 뭐 그런 생각도 들기도 합니다. 사실 이거는 조금 저도 고민을 해봐야 될 부분인 것 같아요. 정말 아이들이 느낄 때 어떻게 받아들이는 게더 좋은 건지 애들에게 그 사실대로 말하면 그것이 충격이 될까 봐 우리는 둘러서 말을 해준다고 하면서 이렇게 말을 하는 거잖아요 사실 근데 그 둘러서 말을 해주는 게 오히려 애들에게는 잘못된 정보로 박혀서 오히려 나중에 더 혼란스럽게 하고 더 힘들게 하고 뭔가 그렇다고도 해요 그래서 정직하게 말해주는 게 좋다고 하는 말도 전 들은 적이 있습니다 이 부분에 대해서는 사람들마다 견해도 다를 거고 아마 생각도 다를 것 같습니다 일반적으로는 어린애들과 죽음에 대해서 이야기할 때 이런 은유적인 표현을 안 하는 게 좋다고 합니다. 이 발달 단계에 있는 대부분의 어린이는 어, 은유적인 이미지와 현실을 연관지을 수 있는 능력을 가지고 있지 않다고 합니다. 어, 오늘은 저희가 이제한이 정도까지만 이야기를 하고 어, 다음 시간에 상실감 치유에 대한 발걸음을 떼기 뭐 이런 부분에 대해서 더 얘기를 할 건데요 다음 시간이 마지막 시간이고요 그래서 이제 음 상실감에 대해서는 참 오래 저희가 4,5화 정도로 이렇게 길어지게 됐는데 굉장히 저에게도 좋은 경험이었던 것 같고 또뭐 들으시는 분들께는 조금은 지루하고 좀좀 어좀 그럴 수도 있겠지만 어 나름대로 저에게는좀 어 도전이었던 것 같습니다 어 다음 시간에 더 파트 3로 어, 마무리를 짓도록 하고요. 사실 제가 평일 날에 어, 컴퓨터를 전혀 할수 없는 상황이 돼버렸어요 지금 현재 이 라디오를 준비하는 게 굉장히 지금 약간 버거운 상황이 와서 지금 저도 노래 같은 것도 만들어서 이렇게 같이 좀 믹스를 시켜서 좀 어, 하고 싶고 어 게스트도 이렇게 계속적으로 초대를 해가지고 같이 이렇게 하고 싶은데 지금 조금 버거운 상태라서 조금 제가 아마 시간이 흐른 뒤에 다시금 좀 안정이 되면 은 다시 이렇게 여러가지 점진적으로 할수 있을 것 같습니다. 지금 막 음악을 만들어야 되는데 그거에 대해서 좀 신선한 충격을 받으시고 좀 기다리시는 분들이 몇분 계신 것 같아서 굉장히 좀 기분이 좋았었는데 창작하고 싶은 그 어떤 열정이 막 솟구쳐 올랐는데 그것을 이제 펼쳐놓지 못하는 이 안타까운 이 현실에 지금 조금 이제 답답한 상황이기도 합니다. 어, 아무튼 계속적으로 어, 이렇게 어, 라디오 들어오셔서 너무 감사드리고요. 다음 주에는 제가 그 어, 주제 내용 파트 3랑 어, 그리고 이제 영화, 뭐책 이런 것도 제가 어, 조사를 하고 있는데요. 소개시켜드릴 수 있는 것들은 좀 소개 같이 해드리면서 그렇게 마무리를 할수 있는 시간 가지도록 하겠습니다. 어 다음 주에 웬만하면 다음 주에 이렇게 어, 파트 3를 다 해야겠는데 음, 조금 더 늦어질 수 있을 것 같습니다. 그 부분은 조금 미리 먼저 말씀을 드리고요. 아무튼 너무 감사합니다. 항상 청취를 해주시고 뭐 많은 분들은 아니지만 어, 이렇게 꾸준히 이렇게 오셔가지고 관심 보여주시는 것 때문에 책임감을 조금이라도 가지고 계속 해나갈 수 있는 것 같습니다. 원천이 되는 것 같아요. 너무 감사합니다. 어 다음에 그러면. 상시간 파트 3 내용으로 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.